0: 예수님께서 하나님 자신을 위해 기도하도록 가르쳐 주신 세 개의 기도 제목 중 마지막 것인 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 그래서 하나님의 나라와 하나님의 뜻이 이루어지는 것은 떼어 놓을 수 없는 관계가 있죠. 하나님의 뜻이란 무엇인가? 하나님이 이 세계를 창조하신 목적으로 돌아갑니다 하늘에서 하나님의 뜻이 어떤 방식으로 이루어지겠습니까? 아, 하나님의 완전한 하늘나라에서는 모든 것들이 하나님의 뜻에 복종합니다 이 땅에서도 그런 방식으로 하나님의 나라가 이루어지게 해달라고 기도하라는 것이 예수님의 뜻이었습니다 하나님의 뜻이 이 땅에 이루어지도록 그렇게 사는 것이 바로 하나님의 백성의 삶이에요 안녕하십니까 깊이 읽는 주기도문 여덟 번째 시간입니다 지난 시간에는 우리가 하나님의 뜻이 이 땅에서 이루어지는 것에 대해서 공부를 하였습니다 그 공부로서 주님 자신을 위한 기도 제목 세 가지에 대한 공부가 끝났습니다 이제 오늘부터는 몇 주에 걸쳐서 제 3부라고 할수 있는 우리를 위한 기도 제목을 공부해 나가도록 하겠습니다. 어, 우리를 위한 간구에는 네 가지가 있는데 그것이 바로 일용할 양식을 달라는 기도 그다음에 죄를 사하해 달라는 기도 시험에 들지 말게 해달라는 기도 악에서 구해달라는 기도로 이루어집니다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 라고 했는데, 이 기도는, 이 세상을 살아가는 우리의 필요를 주목하게 하고 있습니다. 다시 말해서, 그, 우리가 여기 있는데, 어, 기도의 제 일부가 기도를 들으시는 하나님이 어떤 분이신지에 대한 거라면 2부는 하나님 자신을 위한 기도 제목 3부는 우리를 위한 기도 제목으로 이루어져 있습니다 그래서 우리를 위한 기도 제목의 첫 번째가 바로 일용할 양식을 주옵시고라는 기도였습니다 자, 그러면 여기에서 이용할 양식을 주옵시고 라고 할때 도대체 이 양식이 무엇을 뜻하는 것인가 그리고 그 양식이 제유법적인 표현인데 그러면 그것은 우리에게 무엇을 의미하는가 라는 것을 우리들이 공부해 나가도록 하겠습니다 여기에 나오는 그 양식이 무엇인가에 대해서 아주 다양한 견해가 있었습니다 아우렐리우스 아우구스투누스를 회심에 이르도록 도운 유명한 설교가요 교부인 안브로시우스는이 양식이 성찬의 떡을 의미하는 거라고 해석을 했습니다. 그런가 하면 교부 키프리아누스라고 하는 3세기의 인물은 이것이 그리스도 자신을 가리키는 거라고 보았습니다. 그래서 일용할 양식을 우리에게 주옵소서라고 하는 것은 우리가 끊임없이 그리스도 안에 머무르고 그분의 거룩하심과 몸 안에 거하게 해달라고 구하는 것이다 라고 이렇게 아주 영적으로 해석을 했습니다 그런가 하면 테르툴리아누스도 역시 이것을 그리스도 자신으로 해석을 해서 우리가 일용할 양식을 우리에게 주옵시고 할 때에 예수 그리스도가 바로 우리의 양식이기 시 때문에 예수님이 친히 말씀하시기를 나는 하늘로부터 온 떡이요 요즘 우리말로 말하자면 밥이요 주식이거든요 양식이요 이런 뜻이기 때문에 결국은 예수 그리스도가 우리 안에 영혼이 계시기를 구하는 것이고, 그분 안에, 그분과의 연합 속에서 살기를 바라는 영적인 기도다. 이렇게 해석을 했습니다. 어, 교부 오리게네스 같은 사람도 이것을 영적인 양식으로 해석하는 것을 좋아했고, 여기서는 우리의 영혼뿐만 아니라 우리의 참된 인성이 자라는 데 있어서 꼭 필요한 그런 영적인 양식이다 이렇게 보았습니다 교부 아우구스트누스는 독특한 해석을 제시합니다 그도 역시 이것을 육신의 양식으로 보질 않고 영적인 양식으로 보았습니다 그렇지만 이것을 지키고 실천해야 할 하나님의 개명으로 본 것이죠 이제 이 사람이 그 일용할 양식을 주옵심여할 때의 양식을 이런 식으로 해석했던 근거가 아, 이런 겁니다 첫째는 뭐냐면 예수님이 무엇을 먹을까 마실까 염려하지 말라라고 말씀하셨기 때문에 그걸 위해서 기도하라고 가르치시는 모순이 되는 지시는 하지 않으셨을 것이다 아, 그런 의미에서 두 번째는 이 일용할 양식을 성찬의 떡이라고 해석하는 견해에 대해서도 반박했는데 이유는 일용할 양식을 우리에게 주옵시고 라고 하면 그 성찬을 매일매일 하라는 건데 하게 해달라는 건데 실제로 그것이 가능하냐 그럼 지키지도 못할 거를 그렇게 기도하라고 예수님이 하셨을 리가 없다 그래서 결국은 이 영적인 그이 일용할 양식이라고 하는 것은 매일매일 묵상하고 실천해야 하는 하나님의 계명이다 그러니까 하나님 우리가 매일매일 실천하고 살 테니까 어, 하늘의 양식인 계명을 우리에게 주십시오 이렇게 해석해야 된다는 것이죠 그런가 하면 이제 교부 요한 크리소스톰은 이것을 문자 그대로 보아서 이거는 육적인 양식으로 본 거죠 그리고 일용할 양식이라고 했으니까 이거는 하루를 살기에 충분한 양식을 가리킵니다 양의 양식을 가리키는 거예요 그러니까 매일 매일에 먹고 마시는 것을 딱 필요한 그것만을 의미하는 것이다 이렇게 보았던 거죠 프란치스코 같은 사람이 이제 이렇게 해석한 대표적인 인물이었는데 이 일용할 양식 자체를 딱 하루를 살기에 충분한 크기의 음식이다 이렇게 본 거죠. 교부 히에로니무스 같은 사람은 어거스틴 시대의 사람인데 영적이고 육적인 모든 양식 그러니까 영적인 양식인 동시에 육적인 양식도 가리킨다 이렇게 봤어요. 이제 가장 좋은 해석이 종교개혁 시대 때 나오기 시작하는데 이제 마르틴 루터는 이렇게 얘기하죠. 일용할 양식은 우리의 삶을 위한 양식과 필수품에 속하는 모든 것들이다. 여기는 양식만이 된, 들어간 게 아니라 음식과 의복, 신발, 집, 정원. 이렇게 정원 우리 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 같은 사람이 정원이라도 너무 사치스러운데 그 당시에는 정원, 경작지, 가축, 돈, 재산, 올곧은 배우자와 아이들, 착한 식솔들, 강직하고 진실한 통치자들 좋은 정부와 날씨와 평화와 건강, 품격, 명예, 좋은 친구, 신실한 이웃과 같은 모든 것이 이이용할 양식에 들어간다 그래서 뭐냐면 인간다운 삶의 조건들 그러나 마틴 루터는 이런 말을 덧붙여요 그러나 귀금속은 여기에 해당되지 않는다 그게 뭐죠? 단순히 먹는 게 아니라 직장에 갔을 때 사람다운 대 대접을 받을 수 있는 환경 이런 것들이 모두 이 양식 속에 들어간다고 라본 거예요. 존 켈빈도 마르틴 루터의 해석을 상당 부분 따라요. 그래서 여기서 일용할의 의미는 더 넓은 의미를 가지고 있다. 우리에게 먹을 것을 주시도록 강구할 뿐 아니라 현재 생활에 필요한 모든 것들을 받기 때문이다. 그러니까 이 속에 이제 문화 문화적인 혜택이나 이런 것들도 들어가는 거죠. 그러나 이제 쾌락을 위한 것들은 들어가지 않는 거니 저같이 커피를 좋아하는 사람에게는 어, 그렇게 잘 어, 볶아져서 이렇게 맛을 음미하게 하는 커피도 이용할 양식에 들어가지 않을까요? 또 공부하니까 그 책을 적당한 양의 책도 이용할 양식에 들어가지 않을까요? 음. 뭐 그렇게 우리들이 볼수 있는 거죠. 그래서 결론적으로 양식이란 뭐냐? 그 그러니까 우리가 하나님 안에서 복된 삶을 영위하기 위해 필요한 모든 인간다운 삶을 위한 조건들을 가리킨다. 이거죠. 그래서 이제 칼빈 같은 경우도 이런 문제를 해석함에 있어서 굉장히 폭넓은 견해를 보여요. 왜냐하면 하나님이 우리에게 뭘 주시면 항상 이것은 더 높은 목적이 있다고 생각하잖아요. 근데 칼빈은 그런 거 없이 주시는 경우도 있다. 기호품 같은 거. 뭐, 어, 그, 차라든지, 이런 거 뭐, 그거를 마시고 뭘또더뭘 한다든지 그런, 그런 목적이 없잖아요. 그죠? 근데 그런 것들을 먹고, 마시고, 혹은 느끼고 하면서 그, 생각이나 이런 모든 것들이 정신이 쾌활하게 되어서 기분이 좋은 것. 그것이, 그것도 하나님이 우리에게 주시는 하나의 양식이다. 이렇게 보는 거죠. 그렇지만 이제 항상 조심해야 될 것은 어, 그렇게 해서 그 욕망이 아주 극대화되어서 너무 이제 그 팽창해서 그래서 많은 재화를 낭비하고 거기에 그 탐닉해 버리거나 어, 또 반대로 어, 극단적인 건안 좋죠. 그래서 예를 들자면 그 아시시의 프란시스 같은 경우는. 일단 음식이 나오면 재를 뿌렸대요 모든 음식에다가 맛을 없애기 위해서 네, 그런 것들은 하나님이 양식을 주신 것에 좀그 적절하지 않은 사용이 아닐까 이런 생각을 해봅니다 아, 그래서 이제 제유법적이 제유법이라고 하는 건 뭐죠 문학에서 그 이런 거잖아요 아, 폐는 칼보다 강하다 그얘기 뭐냐면 글을 써서 사람들에게 미치는 영향력이. 무력으로 사람들을 짓밟는 것보다도 더큰 힘을 가지고 있다 그런 것들을 이야기할 때 우리들이 제휴법이라고 이야기잖아요. 그러면 이제 그런 양식의 진정한 의미가 뭔가 근데 이 양식은. 우리의 정신과 영혼 모든 육체에까지 영향을 끼쳐서. 인간다운 삶을 사는 데 있어서 억압을 받지 않는. 그 그래서 그 인간의 존엄성과 인간의 가치 같은 것들이 짓밟히지 않는 그런 모든 삶의 조건들을 양식이라고 우리는 볼수 있다 이렇게 보는 거죠 그러면 이용할 양식을 주옵시고 라고 할때 우리가 밥만 먹으면 잘살수 있는 게 아니라 민주적인 나라에 살아야 되잖아요 그러면 모든 사람들이 균등한 기회를 가지고 행복하게 살수 있는 이런 사회적인 환경 법치적인, 정치적인 여건 이런 모든 것들도 양식 속에 들어가는 거예요. 그 다음에 이제 인간은 영혼과 육체로 이루어져 있죠. 그래서 영적인 것만 필요한 것이 아니라 이게 영적이고 육체적이고 사회적이고 그 다음에 정신적인 것 이런 모든 것들이 채워질 때에. 인간이 꾸겨지지 않은 온전한 삶을 살수 있는 거죠 그런 점에서 그런 모든 필요들을 여기에서 이야기하는 거죠. 뿐만 아니죠. 인간은 그 존재 자체가 존엄한 존재예요. 한 사람이 훌륭한 신앙을 가지고 있는 표는 그 사람을 한 인간으로서 존중하는 깊이가. 그 사람이 가지고 있는 영적인 깊이라고 말할 수 있는 거죠. 이것이 바로 하나님의 형상을 가진 인간에 대한 하나의 예의예요. 세상 나라는 그 사람이 가지고 있는 어떤 그런 것, 지위, 재산, 용무 이런 것들에 의해서 그 평가되잖아요. 그렇죠? 그런 것들을 보면은 사회가 얼마나 사람들이 가지고 있는 그 외적인 것에 의해서 사람이 평가되나 하는 것을 보여주잖아요. 자, 이렇게 보면 우리는 어떤 한 사람의 진정한 사람됨에 됨보다는 그가 가지고 있는 외적인 것에 너무 영향을 많이 받는 거죠. 그런데 기독교 신앙은 그런 것들이 껍질일 뿐이라고 다 하고 벗겨내고 그 속에 한 인간 자체로서 하나님의 형상을 받았기 때문에 존엄한 존재라고 하는 거예요. 심지어는 쓰레기같이 죄를 지으면서 살아온 사람이라도 멸시하지 말아야 할 어떤 이유를 가지고 있는 거예요. 그러면 우리가 이 세상에 태어나서 나뿐만 아니라 모든 사람들이 이러한 존엄성을 인정받을 수 있는 환경과 교육 그러한 처지 속에서 살아가도록 이바지해야 되는 것이 그것이 가장 중요한 인간의 사명이다 우리가 이렇게 생각을 해야 되는 것이죠 결국 그 제유법적인 표현으로서의 이 양식은 어, 인간의 육체와 영혼을 아우르는 예, 인간 존재 전체의 인간다운 생존을 위한 필수불가결한 모든 것들을 가리킵니다 그래서 이 기도는 어떻게 보면 우리가 하나님의 형상을 받은 인간으로 태어나 이 세상을 살아가고 있으니 그런 존재답게 살수 있도록 영육 간에 우리의 모든 것을 돌보아 주시옵소서라고 하는 기도라고 해석할 수가 있는 것입니다. 우리 이렇게 보면 이 세상에 얼마나 많은 사람들이 그 인간적인 삶을 살고 있지 못한지에 대해서 생각을 하게 됩니다 예를 들자면 그 육체의 양식이 모자라서 그 굶주리는 사람들을 우리는 지구상에서 수없이 봅니다 어느 정도, 어, 굶주리지는 않는다고 할지라도 그 거의 교육의 혜택이 없어서 아주 미기하게 살아가는 사람들도 보고 특별히 남녀에 대한 불평등으로 인해서 여성들이 고통을 받는 현실, 뭐 이런 것들을 우리들은 수없이 보게 됩니다. 어, 그러면 우리가 생각해 볼수 있는 것은 이런 것입니다. 어 만약에 모든 사람이 이렇게 육체적으로 정신적으로 그 인간다운 생존을 위한 그런 그 어, 삶을 살아가는 것이 하나님의 뜻이라면 그러면 그렇게 하지 못하고 있는 현실은 무엇인가라고 하는 것들을 우리들이 배우게 되는 것이죠. 이 그림에 나오는 것은 어그 12년도로 기억이 됐는데 어, 그때 나온 그 부자와 남은 자들이라는 특집의 기사입니다. 어떻게 이제 이 부자와, 어, 가난한 사람들이 이렇게 서로, 이렇게 가난한 사람이 부자가 된다든지 하는 일이 없이 이게 계속 지속적인 구조로 나가는가. 여기서 보면 이 사람이 미친 듯이 살아왔어요. 근데 도저히 이 부자를 이 사다리 가지고는 올라갈 수가 없는 거예요. 그 왜, 어떻게 이런 현실이 되는가라고 하는 것을 분석을 한 기사예요, 여기서. 여기에서 대표적으로 제시하고 있는 것이 뭐냐면 입법 로비를 통해서 이미 가진 자, 이 부자들이 자기의 이익을 내주지 않는다는 거죠. 두 번째는 뭐냐면 교육이에요, 교육. 그러니까 무슨이야 돈이 많으니까 자식들을 돈을 많이 들여서 교육을 시켜서 그래서 이제 말하자면 좋은 교육을 받게 하고 그래서 가난한 집안에서 교육받은 아이들이 이 교육의 품질에 있어서 도저히 따라올 수 없도록 그렇게 만들어버리는 거죠 돈의 위력을 보여주는 거죠 이런 것들이 이렇게 해서 많은 교육을 통해서 높은 지위를 차지하고 다시 자식에게 그런 혜택을 주고 또그 자식이 자식에게 혜택을 주고 하면서 그 부가 대물림 되고 사회의 지배 계층들이 완전히 구조적으로 굳어지게 된다는 내용들을 다루고 있는 거죠 그러니까 이아래 사는 사람들에게 뭔가 이걸 점프하고 뛰어넘을 수 있는 기회가 거의 없고 그 있다고 하는 것은 막 수백만 명에 한명 나올까 말까 하는 거기 때문에 평범한 사람들은 이것을 자신의 삶에 적용할 수가 없는 거죠. 이런 관점에서 보면 결국은 일용할 양식을 달라는 이 기도가 나 개인의 문제가 아니라 사회적인 문제라고 하는 것들을 우리들이 생각하게 되는 거죠. 그럼 여기서 우리들이 한번 생각해 볼수 있는 게 뭐냐 면 그러면 이렇게 일용할 양식을 모든 사람들이 누리면서 사는 것이 하나님의 뜻인데 왜 이렇게 우리는 굶주리면서 사는가라는 생각을 하게 되는 거죠 때에 우리나라 이에만 보더라도 생산되는 전체 음식물의 7분의 1이 낭비돼요 그래서 이만큼이 낭비되는데 이게 1년에 우리나라에서만 25조 원이에요 전 세계적으로 보면 우리나라가 중진국 이상 선진국에서 음식물을 아주 많이 낭비하는 나라는 아니에요 미국 같은 나라는 훨씬 더 심합니다 2006년을 기점으로 전 세계 인구가 65억을 넘었어요 하여튼 많은 사람들이 굶주려요 근데 굶주리는데 이게 그 학자들의 통계에 의하면 말이죠 만약에 우리가 그전 세계에 어, 경작을 할수 있는 땅을 지금 새로 개척하지 않고 있는 땅만을 모두 경작해도 120억의 인구를 먹여 살릴 수 있는 곡식이 나옵니다. 그러면 왜 그러냐? 이게 이제 농업국가들이 엄청나게 발달한 데이터 분석 기술을 가지고 기후와 인구 증가, 식량의 수요를 예측을 해서 많이 심지 않는 거예요 그래서 곡물 가격의 적정선을 유지하기 위해서 그렇게 하기 때문에 항상 식량이 넘치도록 생산되지는 않는 거예요 그러면 이제 가난한 사람들이 굶주린 이유 어디서 나오냐 하면 이렇게 생산된 곡식이나 부가 어, 80% 이상의 부를 10%가 누리고 살고 20%의 부를 90%의 사람이 노나서 쓰고 사는 거예요 그러니까 부의 편중화가 이루어지기 때문에 한쪽에서는 엄청난 물질을 소비하면서 살고 한쪽에서는 죽도 없어서 못 사는 그런 처지가 되는 것이 현실이라는 거죠 더욱 놀라운 건 뭐냐면요 그 유럽에서는 생산된 곡물의 57%가 소비가 사람에 의해서 이루어지는 게 아니라 짐승에 의해서 이루어져요. 그래서 어떻게 하냐면 은 1kg의 고기를 얻기 위해서는 짐승에게 9kg의 사료를 먹여야 되는데 이 사료가 바로 곡식이에요 곡식. 옥수수 같은 것들은 대부분 사료를 위해서 그냥 대량 생산해서 짐승들에게로 다 가는 거예요. 자 이러면서 결국은 어, 점점 더 인간은 굶주리게 되는 것이죠. 자 우선 정리를 하자면 제휴법적 표현으로서의 양식은 인간 전 존재의 존엄성을 확보할 수 있는 유지하면서 살게 하는 그러한 환경들을 하나님이 끊임없이 제공해 주시도록 간청하는 기도의 제목이라고 우리가 말할 수가 있는 것입니다 여기서 이제 우리들이 마지막으로 좀 주목해야 될 것이 우리에게 라고 하는 것입니다 우리에게 우리에게 라고 말합니다 이것은 뭐냐면 양식이 이 기도가 공동체적인 기도라고 하는 것을 보여주는 거죠. 그래서 이 우리는 뭐 1차적으로는 가족이라고도 말할 수 있겠지만 이걸 좀더 확장시키면 하나님의 자녀, 예. 하나님의 모든 자녀 혹은 교회 공동체로 확장하면 온 인류애로 이것을 적용할 수 있는 거죠. 그러니까 모든 인류에게 이렇게 일용할 양식을 주셔서 굶주리지 않게 해달라고 하는 기도죠 일용할이라고 하는 것은 하루에 필요한 양이죠 그렇지만 이 일용할이라고 하는 것은 꼭 하루치만을 의미하는 것은 아니다 결국은 우리에게 제시하는 것은 인간이라고 하는 것은 하나님 없이는 살수 없는 존재다 그렇기 때문에 매 순간 하나님을 의지하고 믿음으로 살아야 할 존재이고 그런 점에서 이 일용할 양식을 위한 기도는 하루에 세 번씩 우리가 식탁을 대하면서 그 속에서 주님의 임재를 느낄 수 있는 기가가 되는 것이죠 그래서. 나는 하나님을 의지해야 되는 존재이고 그리고 이러한 모든 것들이 주께로부터 왔으니 내가 숨쉬고 살아있고 인간적인 삶을 영위하는 이 모든 환경과 여건이 하나님의 은혜 때문입니다. 라는 고백을 하면서 살도록 주님이 우리를 불러주신 것이죠. 그래서 일용할 양식을 주옵소서라고 하는 이 기도는 오늘 우리에게는 별로 환영받는 기도의 제목이 아니지만 그 신학적인 의미를 알고 나면 이것이 단순히 먹는 문제만이 아니구나 라는 사실을 깨달으면서 자신을 위해 나라를 위해 그리고 이웃 인류를 위해서 그들이 모두 인간다운 삶을 살도록 도와달라는 절실한 눈물의 기도로 이어질 수 있는 제목이라는 사실을 발견하게 되는 것입니다. 다음 시간에는 이용할 양식에 대해서 좀더 공부하고 그리고 두 번째, 세 번째, 네 번째 그 기도 제목으로 계속 우리들이 진전하면서 주기도문에 담겨진 하나님의 말씀의 뜻을 공부해가도록 하겠습니다. 대단히 감사합니다. 침대 바로 옆에가 힌두 무당 소그래요. 그러니까 거의 뭐 밤이면 기도로 밤을 새야 되고. 나이로 보면 이제 젊은이들보다는 이제 천국 갈 날이 좀 가깝잖아요. <웃음> 그니까 이제 준비도 좀 절실해. 아, 감사합니다. 정말로. 어제도 잠깐 인터넷을 통해서 CCN TV를 봤거든요. 근데 어제 제가 참 힘들었었어요. 뭐 뭔지 몰라도 막 마음이 막 이렇게 요동을 네. 치고.